0: Вдома
1: Вдомазен
0: Українсько-німецький подкаст ВіТНВЦЕТОНЛАЙН
1: У пошуках роботи на чужині. Життя на роздоріжі. Життя у невизначеності. Життя у пошуку. Коли все, що було раніше, застигло і залишилося десь далеко. Але нове так і не почалося це те, що зараз проживають українці, розкидані по всьому світі через війну, і це те, про що йде мова у подкасті вдома. Я Ліна, ведуча цього подкасту, і моя історія теж є історією пошуку та невизначеності. Її ви можете почути в першому епізоді. І сьогодні я хочу допомогти іншим на цьому шляху адаптації та інтеграції, важливим етапом якого є пошук роботи. Анастасія народилася в селі на Дніпровщині і була старшою з трьох дітей у родині. Ще зі школи вона думала про те, аби поїхати за кордон і відчути інший спосіб життя. Спочатку вона вивчала польську мову в університеті в Києві, А в 2014 році, після подій Майдану, поїхала до Польщі. Там дівчина вчилася на магістратурі та проходила різноманітні стажування. Пізніше, через фонд Erasmus+, вона отримала можливість стажуватися на факультеті славістики Ольденбурзького університету. Та стажування протривало довше, аніж очікувалося. Замість кількох місяців вона працювала там два роки. На жаль, далі послідувало розчарування. Професійного майбутнього для Анастасії в цьому не було.
2: Професор запропонував написати ще раз магістерську роботу, щоб він міг подивитися, як я пишу, але я зрозуміла, що, на жаль, ще один диплом зі славістикою, тобто викладач польської мови, він взагалі не має перспектив в Німеччині. Я зрозуміла, що я не хочу інвестувати час, професію, де я не зможу себе зреалізувати.
1: І саме тут розпочався її шлях пошуку. Вона мала якнайшвидше знайти роботу, аби мати можливість залишитися в Німеччині та будувати тут своє життя та свій новий дім. Я себе вважаю громадянкою світу. На
2: даний момент я відвідала 25 країн. Майже сама. Я всюди себе почуваю комфортно. А вдома для мене це батьківська хата, де мене безумовно кохають, де завжди мене раді бачити, не дивлячись на те, чи я досягла чогось, чи не досягла. Вони раді, тому що я просто є. А Німеччина, ну я тут їсть. Мені тут комфортно, але. Тут постійна погоня за успіхом, за якимись досягненнями. Я завжди відчувала, що я ніколи не досягну цього рівня. То я постійно тут недо там, не довчила німецьку, не до розвинена, не Ну я тут з частичкою недо, але жага вибудувати життя за кордоном і, взагалі, своє професійне вона була значно більшою. Тому питання повернутися на Україну взагалі не було поставлене.
1: Приїхавши до міста Ольденбург у 2016 році, Анастасія знайшла новий дім в будинку однієї німецької родини, де орендувала кімнату. Вони швидко знайшли спільну мову. Як розповідає дівчина, в Німеччині вона знайшла не знайомих або друзів, але родину. Вона вирішила залишитись там і надалі адже складнощів вистачало. Ці два роки я
2: не думала, що я залишився в Німеччині, тому я взагалі жила ізольовано. Я не хотіла чути німецьку мову. Я в її відвідувала на різних курсах, фольксшулі, там в університеті. Я взагалі не інтегрувалася. Я за два роки навіть не купила сім-карту. Я навпаки сиділа і спілкувалася з
1: українцями, ну, настільки я, мені було дуже тут все чуже. Після закінчення практики в університеті Анастасія стала перед складним вибором. Вона мала знайти роботу, адже строк дозволу на проживання вже
2: майже закінчився. Я розглядала бути викладачем в Німеччині, але в Німеччині викладач мусить мати два предмета. Мій польський предмет, він тут визнаний. Мені треба було вчити другий предмет. Єдине, щоб я могла теоретично вивчити, це була німецька мова, але на той момент Це був рівень Б 1 він був зовсім недостатній, і я просто б не витянула це.
1: Звернувшись по допомогу в Джоб Центр, вона отримала робочу пропозицію в сфері логістики, підготувала необхідні документи та навіть знайшла житло в Бремерхафені. Незабаром планувався переїзд, але його не сталося адже в візі дівчині відмовили за причини відсутності відповідної кваліфікації. Що робити далі? Повертатися до Польщі або їхати назад, на батьківщину, якщо залишатися в Німеччині, то як? Німецька родина підтримувала Анастасію в цей період. Саме вони запропонували їй кардинально змінити своє життя зробити аузбілдонг і здобути фах медичної сестри.
2: Я боюся крові і уколів, і коли я. Пішла здавати кров. Я втратила свідомість, і коли стоїть та дівночка медсестра і і вони кажуть, чи я вибрала правильну професію. І я сказала: "Так, давайте зробимо ще раз, лежачи". І вийшло.
1: Звичайно, цей шлях не був легким. Було важко морально. Після бакалаврату в Україні та магістратури в Польщі Знову сісти за парту з тими, хто нещодавно закінчив школу, постійно порівнювати себе з друзями та відчувати себе недостатньою. Найскладнішим
2: було сісти за парту з 16-річними дітьми, в яких все починається, а я починаю своє життя з нуля. Все спочатку. Тобто, коли вже мої однокласники та одногрупники в Україні, коли вони вже почали працювати перекладачами чи купили квартиру, вони перейшли на новий рівень, то я почала все знову спочатку.
1: Було важко і з мовою, а у узбілька Анастасія розпочала з рівнем b 1 та для розуміння фаху цього було замало, вона не могла брати участь в дискусіях та спілкуватися з одногрупниками. Школа проявляла розуміння. І спочатку відправляла дівчину на практику на легкі станції: окулістику та гінекологію. Вона розповідає, що найстрашніше в роботі було відповідати на телефонні дзвінки. Вона завжди намагалася обходити телефон стороною або кликати когось поруч, адже кожен дзвінок від колег або клієнтів був викликом Правильно зрозуміти та знайти слова для відповіді. Та саме це стало точкою зросту. Боже, це був такий
2: стрес. Я не брала той телефон, я його боялася. Я думав, хоч би він не задзвонив, а він дзвонив і дзвонив. Це най найстрашніше було. Але за півроку все пішло вгору. Зараз я впевнена, я люблю свою роботу, і я роблю її добре.
1: За весь цей період. В житті Анастасії змінився не лише фах. Вона також відкрила для себе нове захоплення.
2: Коли прийшла корона і перший локдаун, я вирішила поїхати в перший свій велотур. Це було вздовж річки Дунай від кордону Німеччина-Австрія до Відня. Я вже зробила, мабуть, 5 велотурів, і я за кожним разом намагаюся збільшити дистанцію. Взагалі, оця робота медсестри і війна вдома відкрили таку жагу до життя. От я ціную життя, я ціную кожен ранок. Я дуже інтенсивно працюю з людьми, і тому тури для мене це моменти, коли я проводжу час наодинці. Я наповнююся, я заряджуюся, заряджаюся енергією в цих велотурах. Я поконала поналатичне узбережя Португалії, узбережя Північного моря в Німеччині. І останній мітур, мірекорд. За 13 днів я проїхала 1100 км від Барселони через всю
1: Францію до кордону з Італією. За іронією долі, майже всі найближчі родичі Анастасії пов'язані з медициною. І дитиною дівчина на не хотіла йти в цю сферу, та в Німеччині пошук роботи став для неї шляхом радикальних змін. Вона успішно завершила своє навчання та наразі вже два роки працює медсестрою в шпиталі «Піус» в Ольденбурзі.
2: Я пишаюся собою, що я зробила цей шлях, і я б не викресила жодного аспекту з мого життя. От воно все мало бути. Всіх людей, яких я зустріла, цю професію, що я здобула, воно все мало бути. Воно все мало вплив на моє становлення, на те, яка є я зараз. Найскладніше в цьому шляху була еміграція і перші, мабуть, чотири роки в Німеччині. Тому що я була повністю в ізоляції, я не хотіла, я не сприймала, я не дозволяла
1: у цьому суспільству на мене впливати. Наразі тисячі українців, що опинилися в Німеччині через війну, теж стоять на цьому роздоріжжі. Але сьогодні Німеччина надає українцям більше можливостей для вибору. Відомства та підприємства працюють разом, аби проконсультувати та направити тих, хто шукає роботу. Для цього по всій Німеччині, і, зокрема в місті Ольденбург проходять різноманітні ярмарки вакансій. Ще один такий ярмарок відбувся наприкінці січня та перевершив усі очікування. Адже на ньому зібралися більше ніж 360 українців. Туди прийшла і Анастасія. Вона ділилася своїм досвідом інтеграції та пошуку роботи в Німеччині та презентувала свій шпиталь на ярмарці.
2: Я вважаю, що наші українці здобудуть високий професійний рівень не тільки в Німеччині, а й у всьому світі, тому що ми талановиті, ми працьовиті, ми викладаємось на всі 100. Якщо вас цікавить медична освіта або просто моя особиста історія, я завжди відкрита.
1: Я поспілкувалася з організатором цього ярмарку вакансій, олденбурзьким підприємцем Ральфом Буцін. Він заснував об'єднання Aptuhelp під патронатом міністра економіки Нижньої Саксонії Олафа Ліса одразу ж після початку війни в Україні.
2: Мамусфаштін ескамфамільєнведіґа.
0: Важливо розуміти, що деякі родини перетинали кордон лише з маленькою сумкою, і через страх вони не думали брати з собою більше. Це було навіть неможливо. Деякі з них тікали пішки потягом, автобусом або старим авто.
1: Спочатку об'єднання займалося дуже простими справами: забезпечення біженців з України одягом та засобами гігієни, надання житлового приміщення. Асоціація створила сейф хаус, де люди могли зупинитися після приїзду на деякий час. Окрім цього, для дорослих і дітей були організовані уроки німецької мови в Миколаївській церкві.
0: Dann gibt es natürlich die tägliche Hilfe im Alltag. Звичайно, це й щоденна допомога в повсякденному житті. Де взяти наклейку на смітник або як перереєструвати авто чи коли потрібно змінювати водійські права. Для багатьох людей, які приїжджають з України, це лист за сімома печатями. У повсякденному житті це дуже прості речі, але в цьому треба знатися, аби доступно все пояснити.
1: Зараз організація бачить інші потреби і бажає допомогти українцям у пошуку роботи, аби вони мали можливість повноцінно стати на ноги в чужій для себе країні.
2: Я
0: думаю, що це можна проілюструвати дуже гарним прикладом. Якщо мені завтра скажуть Ральфе, твоє нове життя починається в білій церкві. Я не знаю мови, не можу ані говорити, ні писати або читати та раптом мені треба йти на роботу. Тоді мені скажуть, але ж ти пройшов курси німецької або schreiben. даному випадку української мови. Та треба розуміти, що в lesen. мовних шкіл навчання проводиться в дуже muss групах з одним вчителем. в таких групах Dann лише українці. Але люди з різних країн, з різним рівнем освіти, різного віку, які мають різні здібності, ви просто не можете гарантувати результат. І це означає, що через 6 місяців не кожен достатньо доброго володіє німецькою мовою, щоб влаштуватися на можливу роботу або навіть працювати за фахом. Звичайно, люди автоматично стають невпевненими, чи все я роблю правильно. Чого я можу очікувати на співбесіді? Чи все я розумію, ми завжди маємо ставити себе на місце іншої сторони, і я хотів би підкреслити, що у нас тут справді фантастичні, дуже добре освічені співгромадяни з України. Я не зустрічав ще жодного українця, який був би безробітним в Україні, усі вони можуть щось робити, і ми маємо зуміти це використати
1: у своїй діяльності. Підприємець покладається на власний досвід. Йому теж довелося зіткнутися зі складнощами інтеграції, та не в Європі, а в Новій Зеландії.
2: Коли я
0: повернувся до Нової Зеландії, kein не знав ich, жодного слова мовою Маорі. І якщо ви живете в гізборні, де живе багато корінного населення, ви маєте говорити їх мовою не лише заради самої мови, але насамперед на знак поваги. Я працював там на автомийці. На мені була футболка з написом Я не знаю маорі. Допоможіть мені. Спочатку я працював з дуже простою термінологією, та згодом моя мова покращувалася. Через шість місяців я купив нову футболку і написав на ній дякую. Тепер я набагато краще знаю маорі. А потім, як розказав мені мій начальник, багато людей приїздили на мийку, аби просто подивитися на мій прогрес. Мили там машину, щоб побачити наскільки добре я вже володію мовою. Взагалі тут нема чого соромитись. мені б не було краще, якщо б мене завтра відправили в якесь зі зміст України. Я був би в такому ж безпорадному стані, як і ті, хто приїхали сюди, до Німеччини.
1: Сьогодні підприємець бажає допомогти українцям у цій безпорадності. За його словами, ярмарок вакансій для українців в Вонбурзі відбуватиметься регулярно. При цьому захід не буде відкритим. Учасники мають реєструватися попередньо. Звичайно існує й інша проблема: деякі кваліфікації не визнаються. Це пов’язано насамперед з відмінностями в освітніх системах і форматах навчальних програм не залишається іншого вибору, окрім як розпочати роботу з низької посади. Та навіть із визнаною кваліфікацією на цьому шляху можуть бути перешкоди, і найбільша з них мова. Ральф Буцин бачить у цьому нові перспективи. За його словами, система освіти потребує реформ, інвестицій та контролю. І тоді країна зможе отримати навіть економічну вигоду. Саме в цьому напрямку він бачить розвиток свого об'єднання. Наразі Aptuhelp спільно зі школою School in Motion працює над новим проектом інтенсивними курсами німецької мови для тих, хто вже працює. При цьому сплачувати курси для своїх працівників мають саме компанії. Загалом, рівень інтеграції українців відносно високий. Це підтверджують багато позитивних прикладів, розповідає підприємець
2: Вільмал аншонеспашпіза.
0: Знаю молоду дівчину, яка зараз працює фотографом в одній фірмі в Вольденбурзі при цьому не володіючи німецькою мовою. Чому вона фантастичний фотограф? Вона надзвичайно досвідчена і багато чого досягає завдяки своїй посмішці та зусиллям, які докладає. Вона також розмовляє англійською, тому отримала постійний трудовий договір. Ще знаю хлопця, який погано говорить німецькою, але працює на пошті та доставляє пакунки. Ще одна історія успіху стосується Ланда Шпаркаса в Влденбурзі. Вони найняли молоду Українку, хоча її рівень німецької невисокий і в основному навчають її в бек-офісі. Всі ті компанії впевнені, що отримають прибуток там, де інвестують. І я міг би розповісти ще багато подібних історій.
1: За даними Генерального директора центру зайнятості Миіхаїля Фуге, Наразі в джоб-центрі міста Олденбург зареєстровано 1325 українців, які є працездатними, до цього ще близько 500 дітей віком до 14 років. Станом на червень 2023 року 244 українці працевлаштувалися на неповний або повний робочий день. Станом на грудень 2023 року Центр зайнятості нарахував ще 152 працевлаштованих українця, які сплачують податки, та 89 осіб, які отримали неповну зайнятість у форматі міні -джоб. Окрім фінансування таких послуг, як оренда та опалення, джоб-центр також відповідає за інтеграцію, консультації та підтримку. Тому першою важливою інтеграційною стратегією з початку війни було фінансування мовних курсів, розповідає Михайло Фуге.
0: Єскомтіести грусе веля ос наразі. Перша велика хвиля завершила мовну підготовку. Деякі з них вже мають рівень бо 1 Тож тепер ми можемо інтегрувати їх у роботу та навчання. І ми радіємо цьому потенціалу, тому що бачимо ситуацію на ринку праці: низький рівень безробіття і багато вакансій, що залишаються незайнятими і потребують працівників wir Зазвичай після закінчення мовного курсу ми проводимо консультацію з клієнтом. Дивимося, які кваліфікації він чи вона має, чи вони підтверджені, де є можливості інтеграції на рівні спеціаліста чи навіть експерта, а також наявність відповідного володіння мовою. Наприклад, якщо ви хочете працювати лікарем, вам потрібен мінімум це1, або це два. Це одна з передумов. Тоді ви можете подати заявку. І звичайно, ми це підтримуємо. Якщо наразі інтеграція на рівні кваліфікованого працівника неможлива або немає відповідної пропозиції, тоді звичайно, ви маєте шукати іншу роботу, де достатньо В1. Важливо, аби вивчений матеріал не втрачався і застосовувався. За таких умов людина повинна бути готовою взятися за роботу на іншому рівні. Або в іншій галузі. Ми пропонуємо мовну підтримку і надалі під час роботи, щоб ви не залишалися з B1, але переходили до B2 або C1.
1: Без детальною інформацією щодо підтвердження дипломів та кваліфікацій можна знайти на вебсайті anerkennung-in-deutschland.de. Центр зайнятості також надає супутні консультації іншою установою, до якої можна звернутися є міграційний центр All-In в Ольденбурзі. Він надає українцям підтримку та поради в процесі підтвердження кваліфікацій. Всю інформацію та посилання ви можете знайти в описі цієї серії подкасту. Директор Center Міхайль Фуге наголошує, що робота є важливим етапом інтеграції для українців у Німеччині.
0: Якщо ви думаєте про перспективу залишатися тут, у Німеччині, Звичайно, працевлаштування на часткову або повну зайнятість із соціальним страхуванням є дуже важливим, і я вірю, що в цьому випадку політики зроблять усе можливе, аби люди змогли отримати необхідні документи для довгострокового перебування. Та якщо ви плануєте повернутися в Україну, працевлаштування так само необхідне за законом Німеччини сі люди, які отримують пільги, зобов’язані влаштуватися на роботу після проходження інтеграційного курсу та в перспективі вийти на самофінансування. В тому числі і біженці з України. Зважаючи на труднощі на шляху інтеграції, ми, звісно, також стикаємося з людьми, які мають проблеми з фізичним або ментальним здоров'ям через війну в Україні. Деякі з них дуже травмовані. І звичайно, ми даємо цим людям час і пропонуємо підтримку, щоб знайти найкращий спосіб інтеграції для кожного.
1: На останньому ярмарку вакансій для українців представники джоб-центру також були присутні. За словами Михайла Фуге, вони тісно співпрацюють з партнерами в цьому напрямку та у майбутньому подібні заходи плануються щомісяця. За словами голови об'єднання Up to Help, наступний масштабний ярмарок вакансій заплановано на 24 квітня. Я знаю, що українці працьовиті та талановиті і завжди досягають своєї мети. І я вірю, що кожен, хто зараз стоїть на цьому роздоріжжі – У цій невизначеності та пошуку знайде те, що шукає та реалізує свій потенціал.